0: Desde ese tiempo eh, habían esclavos, los esclavos existían en ese tiempo allá en Jerusalén Y lo que dice el Señor que es que nos hace sus amigos y para los judíos en ese tiempo era, era algo impensable Porque ni Abraham, ni David, ni todos los personajes que conocemos nadie se consideró amigo de Dios Pablo dijo esclavo soy del Señor Santiago dijo también que era esclavo del Señor Todavía ellos no se sentían amigos y algo nos dijo el Señor nos, Vosotros sois mis amigos, los esclavos Es más, se sentía bien eh, eh, Pablo el llamarse esclavo del Señor La palabra dulos en, 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 en griego quiere decir amigo y, y cuando yo estaba leyendo esto y voy a la, a, la, a la raíz de amigo Encuentro que quiere decir también entre varias cosas Socio de algo Cuando yo veo esto entonces me recuerdo y digo oh, Ok, el Señor me dice Ustedes son mis socios en esta tierra Se imagina usted, el Señor tiene una tarea importante aquí en la tierra y es establecer el reino de Dios aquí en la tierra y usted es un socio de ese proyecto eso dice aquí vosotros sois mis socios voy a decirlo así, si hacen lo que yo os mando qué privilegio tenemos de trabajar y de ser parte de la compañía que marca la diferencia en la gente en la eternidad yo les decía ni Moisés, ni Josué, ni David ni el, ni el propio apóstol Pablo se consideró un Dulos de Dios un amigo de Dios perdón porque Dulos es esclavo sabe que un esclavo ni siquiera podía mirar a su amo un, 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 un esclavo se presentaba ante su amo con la cabeza para abajo a recibir órdenes porque no podía ni siquiera dar una opinión ellos obedecían, solo eso la vida le, perma, le pertenecía al dueño si el dueño decía lo quiero muerto, lo mataba no había problema no había alguien que, le, que, que lo condenara porque era su, es su propiedad ya nosotros no somos esclavos aunque sería bueno ser esclavo de Dios pero no, el Señor no quiere que seamos sus esclavos el Señor quiere que seamos sus amigos ¿Cuántos tienen un amigo? Verdad que de esos amigos que, que, que si usted los necesita a las 11 de la noche A la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana Ahí están, esos son muy pocos amigos Son aquellos que cuando a usted le va mal Ellos están ahí para apoyarle No solamente cuando necesitan algo Porque hay amigos que así son Amigos mientras necesita, necesitan algo después No se acuerdan de usted So ya no tenemos que mirar al Señor de lejos Entonces lo que nos dice aquí es que el Señor nos ha hecho sus amigos Dice ya no, ya no los voy a llamar esclavos o siervos Dice aquí ya no los voy a llamar esclavos Porque el esclavo ni siquiera sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Vamos al verso siguiente, verso 16 Dice así no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegía a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé Ni siquiera nosotros escogimos entrar al reino de los cielos Dice el Señor que Él nos escogió a nosotros Sí Mire, cuando usted va a hacer una aplicación en algún trabajo, regularmente ellos tienen varias aplicaciones. Y lo que están viendo es si usted está capacitado para el puesto que está, se está ofreciendo. So, usted, mire, usted ni siquiera hizo la aplicación. El Señor pensó en usted que usted era capaz. Y el Señor le confió algo, ser parte de ese equipo. Ser parte de los amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Hay que sí. Un día yo estaba hablando con alguien y, 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 y estaba peleando de repente ellos el, nom el nombre de su organización. Y yo le dije, no, si, si así vamos, yo quiero ser amigo de Dios. Pero no voy a levantar una iglesia y llamarle los amigos de Dios. No hace falta ser amigos de Dios. Es una relación de comunión con Él Amén Le pueden dar un aplauso al Señor Bien, aquí viene lo bueno entonces Sabe que el Señor no lo escogió a usted Solamente para tener privilegios ¿Me escucharon bien? Está fuerte El Señor no lo escogió a usted Solamente para ser un hijo de rey no lo escogió solamente para tener privilegios, el Señor lo escogió porque quiere que sea parte de una obra aquí en la tierra Somos amigos porque Dios nos ha hecho socios de Él, ya lo dijimos Somos, eh, eh, imagínense esto, Pablo dijo también que somos embajadores del Señor aquí en la tierra y creo que esto ya lo enseñamos una vez un embajador es el representante de su país en otro país un embajador de México puede estar aquí en Estados Unidos y representa a México ¿cuántos han ido al consulado mexicano? ese pedazo que, que tienen de terreno ahí en las oficinas eso es México si usted estuviera siendo perseguido por alguna situación usted entra en, en la propiedad del consulado y usted está en México no pueden entrar ahí ¿Por qué? porque es un pedazo de México si usted es representante de Dios, déjeme decirle que el enemigo ni siquiera puede tocar tu territorio. Cuando yo estaba leyendo esto, y es que aprendemos, juntos aprendemos. Cuando, cuando uno empieza a mirar esto, dice Señor, ¿cuántas veces yo he dejado entrar al enemigo? Pero este es mi territorio, porque es tu territorio. Somos embajadores del Señor dice aquí en la tierra Y tenemos poder y autoridad por parte de, 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 de quien estamos representando Y es que es al Señor al quien representamos La pregunta es ¿qué también representamos a nuestro reino o a nuestro Rey Pero también nos escogió el Señor para hacer publicidad de Él aquí en la tierra ayer estábamos les decía en esta reunión y me hicieron una pregunta me dijeron pastor cómo, cómo podemos hacer que la gente vote en estas elecciones le dije está bien o sea podemos, podemos decirle a la iglesia que vote para aquellos que pueden votar que voten lo que no les podemos les decir voten por este a quien yo le voy no se puede, hay algo que tenemos que entender, sí, como cristianos que, los, que son quienes representan los valores que tenemos como cristianos He visto mucho esto, que, que al final el Señor es quien pone reyes y que quita reyes Pero también yo les decía a ellos ayer, vamos a orar pero no solo vamos a orar, vamos a actuar Porque somos la voz de Dios aquí en la tierra El Señor nos puso también aquí para anunciar a la gente de Él Para dice, decirle a la, a la gente de Jesús Somos nosotros su agente publicitario ¿Cómo, va a saber los, cómo van a saber los demás? si no les hablamos decía Isaías ¿verdad? cómo van a oír si no hay quien vaya y les predique somos nosotros somos embajadores dijimos somos su publicidad pero también somos miembros de su familia porque somos hijos de Dios y eso nos trae a una, a una relación más cercana a Dios somos sus hijos So, ser amigo es bueno, pero ser hijo, wow, tiene una posición muy especial delante del Señor. ¿Cuántos les da gusto por esto? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Usted es hijo e hija de Dios. Y al final dice, para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre Él os lo dé. Muy, 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 a mí me encantó, así que yo espero que esto les vaya a edificar el día de hoy so Vamos a, a Juan 15, 8, vamos a rezar un poquito Porque aquí es donde comenzamos a ver qué es lo que decía el Señor en nosotros Primero decía que llevéis fruto y que vuestro fruto, fruto permanezca so Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos ¿sabe? hay mucha gente y, y, y he encontrado bastantes y que, que los tengo como contactos en, en Facebook y, y de repente sí me incomoda cuando los propios ministros hablan de otros y no cosas buenas como que de repente nosotros hemos levantado la mano y la voz para juzgar cuáles son los buenos frutos sabe que nadie nos ha dado ninguna autorización para, para juzgar los frutos de alguien el Señor mismo lo dijo ¿Cómo somos capaces de mirar la paja del ojo ajeno y no mirar la viga atravesada en la nuestra lo, el único que puede, el único que puede juzgar nuestros frutos va a ser el Señor es cierto dijo, dijo Jesús por sus frutos los conoceréis pero no los van a juzgar ustedes tenemos ese problema grave somos nosotros los que decidimos si los frutos son buenos o malos de una persona el Señor quiere que llevemos mucho fruto Los frutos que permanecen son aquellas Les decía que van cambiando mi personalidad Que lleve yo mucho fruto dice el Señor Son esos frutos que no van a cambiar Mi manera de ser en la vida diaria Los frutos permaneces o, perdón permanentes No están en lo que hagamos o, deja, o dejemos de hacer sino en lo que somos, lo voy a volver a repetir los frutos que permanecen no son en las cosas que hacemos o dejamos de hacer sino en aquello que, que nosotros realmente somos en nuestro corazón porque puede haber gente que, que sea gente buena pero no vamos a ser juzgados por nuestras obras Sino por lo que tenemos en el corazón Las buenas obras van a ser consecuencia De lo que tenemos en nuestro corazón Mire, recuerde algo Nosotros somos salvos, no por obras ¿Por qué somos salvos? Por gracia y por gracia quiere decir que usted no puede ganarse el cielo Oímos decir a veces cuando alguien fallece y decimos Esta persona se ganó el cielo, perdón, la, el cielo no se gana La salvación no se gana, la salvación se recibe como un regalo de Dios Lo que haga usted después de eso va a ser en gratitud a lo que usted ha recibido So, nunca piense en ser muy buena persona Para ganarse el reino de los cielos Usted es buena persona porque está agradecida De ser parte del reino de los cielos Dele ese aplauso al Señor Son Las buenas obras van a ser la expresión De nuestra gratitud a Dios Acuérdense siempre de eso Lo que usted vaya a hacer Las cosas buenas que vaya a hacer usted Siempre va a ser una expresión de lo que usted siente por Dios Vamos a Marcos capítulo 11 Fíjense hay algo, algo que esto, esto era lo que yo quería predicar Pero al final solamente lo añadí porque es bien importante eso también No hubo ningún milagro destructivo en toda la escritura En todo el, todo el ministerio de Jesús Que no haya sido solamente este la maldición de la higuera no va a encontrar otra, otro milagro que el Señor haya hecho para destruir algo mire dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre habla de Jesús y, vivi, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera Nunca jamás, oigan bien Nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron los discípulos Hace, hace unos días yo daba un este, No recuerdo si fue un, un, un rema que les mandé O una de las reflexiones que, que damos cada día Pero decía que las hojas de repente solo engañan Cuando el Señor se acerca a esta higuera porque dice que iba para Jerusalén Y tuvo hambre Y vio una higuera que estaba ahí llena de hojas Aunque no era temporada de higos Pero que en ese tiempo en, en, en Jerusalén se dice que, que la, las higueras que tuvieran así de hojas es porque ya llevaban frutos y, y hay unos frutos No sé cómo le llamen pero hasta la Biblia le llama así porque los conocemos así como brevas Son higos que todavía no se cocen pero ya están ahí y ellos tienen como, como, como costumbre comerse esos higos No esperan hasta la temporada Pueden empezar a comer esos hijos que todavía no están maduros Pero están comenzando a madurar Solo que hizo Jesús pensando que podía encontrar una de esas brevas Se acercó y no encontró nada Y lo que hace entonces dice que <coughs> Jesús dijo a la higuera Nunca jamás nadie perdón nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos so, en otras palabras lo que el Señor se dio cuenta de esa higuera es que iba a ser estéril ese año si ya tienen esas hojas y no tiene frutos ese año ese, esa higuera no va a dar higos ¿Se acuerdan cuando fue la primera vez que la Biblia habla de las hojas de los higos o de la higuera? Con Adán y Eva ¿Para qué usaron las hojas Adán y Eva? Para cubrirse Porque descubrieron que estaban desnudos ¿Qué es lo que significa entonces las hojas en nuestro tiempo? Si lo aplicamos para nosotros nos cubrimos y hay algo bien importante en esto Podemos ser buenos cristianos en la iglesia Tener muy buenas hojas porque cantamos bien Porque no faltamos a la iglesia Porque cumplimos con nuestras ofrendas Porque ya nos bautizamos porque inclusive Ya usted habla en lenguas podemos tener buenas hojas pero cómo somos fuera de aquí porque el fruto que permanece es lo que ustedes aquí pero permanece allá afuera lo que ustedes aquí permanece en su trabajo lo que ustedes aquí permanece en su relación con los demás yo recuerdo que dije hace ocho días dime cómo está tu relación con tu familia y te voy a decir cómo está tu relación con Dios lo dijo un ministro sudamericano Hay algo entonces que no hemos entendido Que vamos a llevar frutos Pero que esos frutos permanezcan Dicen amén Que usted no cambie Que no tenga por ahí dice Santiago Que no tenga doble cara Porque Pablo, este, el apóstol Santiago dice Que no sean de doble ánimo Que en una cosa seamos aquí Y otra allá afuera Al Señor no le agrada dice no, no, no te engañes dice, dice Santiago Dios no puede ser burlado lo que, lo que tú eres el Señor lo sabe y aunque lo quieras esconder y cubrir con hojas el Señor conoce lo más profundo de tus pensamientos necesitamos entonces ser claritos con el Señor Él conoce lo más profundo de tus pensamientos él te conoce so, pero también hay algo que, que yo quería compartirles la higuera también en esta parte simboliza al pueblo de Israel y cuando dice esta palabra que nadie de, de como dice aquí, miren nunca jamás coma nadie fruto de ti ¿sabe? yo recordaba hace, hace, hace Perdón, fue en la mañana que yo estaba recordando esto pero, pero yo me acuerdo de algo que pasó hace mucho tiempo Estábamos leyendo esto Cuando el Señor, cuando, cuando el Señor fue crucificado Y Pilatos después de que puso a Barrabás y a Jesús Y le preguntó al pueblo a quién quiere que yo suelte Y todo el mundo gritó Suelta en Abarrabás un delincuente famoso. ¿Y qué dijeron todos a una voz? Todos los judíos que estaban ahí. Dijeron que su sangre, hablando de Jesús, que su, sea, que su sangre sea, oigan bien, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La palabra que el Señor había dicho a esa higuera se cumple en esa profecía a pueblo de Israel. Desde entonces hasta el día de hoy, los judíos no lo quieren, no los quieren en muchos países. No hubo ningún otro pueblo que fuera rechazado tanto como han sido los judíos. Es más, desaparecieron Israel por un tiempo. ¿Sabe? hay un lugar donde estuvo Herodes y se me va el nombre de ese lugar que está al lado del mar muerto una ciudad que fue asentada muy allá arriba porque Herodes tenía miedo que un día fueran conquistados y él quería tener un lugar para escapar y estar seguro allá pero hasta allá llegaron los romanos no dejaron a un judío vivo se esparcieron por todos lados no había ya nada en Israel. Claro, el Señor los trajo. ¿Saben cómo comienza Israel? Paréntesis. Los israelitas volvieron otra vez y empezaron a comprar terrenos en Israel. Y el Señor los había bendecido. Y, y, y ellos están bendecidos. Empezaron a comprar. Una parcela, luego otra parcela, luego más parcelas y, y empezaron a venir Hicieron grande, llegó el momento en que dijeron ¿saben qué? Vamos a levantar nuestro propio gobierno Y volvieron a comenzar lo que antes ya no existía Volvieron a poblar Israel porque ese es el pueblo de Dios Pero ellos han pagado eso que un día dijeron Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Tremendo. Pagaron muy caro. Millones de judíos fueron masacrados en, en, en el holocausto. Pero ok, seguimos con esto. Les decía, para nuestra vida, y lo podemos aplicar para nuestra vida espiritual, es que las hojas, decía, solo engañan, no pueden, o, o engañan eh, como como que tienen frutos pero no llevan frutos no seamos de ese tipo de cristianos que ese fruto permanezca sabe tenga cuidado con sus labios lo que usted habla a veces da tristeza oír cómo hablan uno del otro deje de esos frutos esos frutos no son los que el Señor quiere los frutos buenos es lo que el Señor quiere que permanezcan en su corazón, en su mente y en sus labios le pueden dar un aplauso al Señor las hojas entonces solo nos hacen ver como buenos cristianos pero solo por fuera las hojas no solo perdón, las hojas esconden lo que llevamos dentro mire la verdadera personalidad de un cristiano reflejaría el carácter de Cristo como un fruto permanente Y si yo estoy reflejando la personalidad de Jesús como un fruto permanente Entonces cuando a mí me critiquen, cuando a mí me hagan algo, cuando hablen mal de mí ¿Qué es lo que voy a hacer? A buscar y a desquitarme, ¿verdad que No a iría a confrontar a esa persona tampoco que fue lo que dijo el Señor después de que le gritaron tantas cosas Padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso es lo que reflejaría en mí si yo llevo los frutos de mi Señor fíjense de mi amigo ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Dijimos, usted es socio Usted lo representa a Él Entonces el carácter de Él Se tiene que reflejar en el carácter de usted Y en toda situación Nada que a, a mí Como me hablen, les hablo Y como me tratan los trato. No, usted ya no Dicen amén Usted ya no No, pero entonces voy a hacer un dejado el Señor no lo va a permitir y no estoy diciendo que usted sea un dejado pero usted va a ser inteligente para saber cuándo usted tiene que hablar y cuando habla, abra la boca sea para edificar para animar y para bendecir bien, vamos fíjense ¿por qué no damos fruto a veces? porque ni siquiera sabemos lo que tenemos y que pueden ser un potencial para ser productivos Hay algo bien importante que yo escuché, que encontré Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 Yo sé que han escuchado esta, este, este, este verso ya Pero hay algo que vamos a aprender aquí Dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo qué te haré yo Declárame oigan bien esta palabra Declárame qué tienes en casa Y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. ¿Qué tienes para ofrecer? Dijo ella, no tengo nada, excepto un poco de aceite. Dios nos llamó a ser fructíferos, pero vamos a ver algo. Esta mujer no veía algo que pudiera tener o alguna cosa que pudiera usar para salir de esa situación. Tenía aceite pero no se había dado cuenta del potencial que pudiera ser ese aceite Porque todavía no conocía el poder de Dios quizás no sé Veía el aceite pero no lo veía como, como, como algo que pudiera, pudiera usar para salir de esa situación Mire esta mujer lo que veía en ese aceite era algo para consumir y ya no tenía más eso era lo que tenía, nada, nada más y, y, y nada so, Cuando comenzamos a pensar A ser productores y no consumidores Grandes cosas van a pasar ¿Qué quiero decir? Mire, nosotros de repente nos hemos, nos hemos conformado Con ser parte de la iglesia Y me refiero no a, a nuestra iglesia Hacer parte de la iglesia del Señor Porque puede ser aquí, puede ser donde, donde quiere que usted esté Pero usted es parte de la iglesia Pero nos hemos conformado solamente con recibir Y el Señor quiere que seamos productivos Esta mujer no había, no, ni siquiera se, le, se imaginó Que eso que tenía pudiera multiplicarse Ahora yo estoy hablando también No solamente de esto puedo estar, Podemos estar hablando de dones que usted ha recibido del el Señor. Si yo le preguntara a usted, o cuántos de nosotros creen que tienen un don que le pueden servir a Dios, mire, chequele, Los de adelante pueden voltear y que nadie levantó la mano. No sabes lo que el Señor ha puesto en ti. Y aquí me tienen a mí. Yo nunca jamás me imaginé poder estar aquí Platicaba con los jóvenes en, Creo que fue en la última prédica que dimos con los jóvenes Yo les decía, yo, yo iba a la escuela y en una ocasión Me, me hicieron pasar a dar clase en, en nuestro salón Y ya no sé ni, ni cómo comencé, ni cómo terminé Lo que quería era que se acabara el mundo Era un temor hablar desde... Desde, desde enfrente Pero aquí me tiene hoy Y el Señor me ha llevado a otras A, a, a otros lugares donde hemos, hemos Hablado de, de, del Señor y, y le doy gracias a Dios Porque no me había dado cuenta del, De lo que el Señor me había dado a mí Y puede que usted esté así Usted no sabe De lo que el Señor ha puesto en usted Esta mujer El mire Eliseo le dice ¿qué es lo que tienes? no tengo nada solamente aceite ¿pero qué sirve? como diciendo ¿pero qué sirve el aceite? ¿qué le dijo Eliseo a esta mujer? ve y consigue todas las vasijas que puedas y cuando trajeron las vasijas la orden fue de Eliseo vierte ese aceite en las vasijas vacías y ella va y, y echa ese aceite que tenía ella en, en la vasija que pidió prestada. La llenó. Siguió otra, la llenó. Siguió otra, la llenó. Siguió otra, la llenó. Hasta que ya no habían más vasijas. Nos enseña muchas cosas esto. Cuando dejamos de darle a Dios. Y no solamente estoy hablando. De finanzas Cuando dejamos de darle a Dios Nuestro tiempo Cuando dejamos de darle a Dios De nuestros talentos ¿Sabe qué sabe que usted deja de Entonces recibir? ¿Sabe cuándo paró la multiplicación De ese aceite? Cuando ya no tuvo dónde vaciarla Ya no se multiplicó más Si nosotros dejamos de crecer Es porque dejamos de dar el Señor quiere que seamos productivos y son muchas las áreas pero comenzamos a producir el carácter del Señor en nosotros y en consecuencia de eso vamos entonces a hacer todo lo demás mire y termino con esto Marcos capítulo 11 verso 20 dice así y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde las raíces Y le dijo Pedro al Señor ¿Por qué, por, por qué sucedió esto? Y el Señor le dijo si, si tuvieras fe verías cosas más grandes Pero aquí le dice Aquí, aquí pasan ellos y, y Y había sucedido un milagro un milagro que Jesús hizo de destruir lo que pasó es que la mata de, de la higuera se secó el Señor hizo milagros muchos milagros pero el único fue esto cuando hizo destruir esta, la vida de esta planta aunque el Señor había declarado que nunca jamás coma a nadie fruto de ti la verdad yo estaba pensando en esto y no se sienta ofendido pero yo, yo, yo me, me incluyo en esa lista si no estaba dando frutos ¿para qué utilizaba la tierra? está fuerte les vuelvo a repetir me incluyo en esto ¿cómo como Ministro, voy a decirlo así, si no doy fruto, voy a decirlo así, si no doy fruto, ¿para qué estoy aquí? Y es lo que el Señor dice. Nos da nos da a entender esto: que si una higuera no da fruto, ¿para qué utiliza la tierra? Dice que la higuera se había secado desde la raíz. Si no somos fructíferos, entonces hay consecuencias y, y, y fuertes consecuencias Yo no sé cómo, cómo estemos en nuestra vida personal Yo no los conozco, ni ahora sí que di, como dijera mi esposa yo, yo no ando con ustedes, pero ustedes saben, ustedes saben cómo son Ustedes saben cuáles son sus debilidades Lo que sí necesitamos es un compromiso con Dios Primero vamos a dar frutos de nosotros Producir el carácter del Señor en nosotros Póngase de pie Estaba leyendo una reflexión Un maestro llega por primera vez a, a esta escuela y él hace levantarse a un niño y le dice ponte de pie y le dijo que leyera un poema el niño se levanta y empieza a leer pero pero, pero tuvo la mano, o sea el, el, el libro con la mano izquierda no, no usó la mano derecha el maestro dice que, que, que lo reprende y le dice siéntate y Estás descalificado para esta asignatura Porque no había usado la mano derecha Y, y el jovencito levanta la mano derecha Y no tenía la mano Solamente, solamente tenía el muñón el, y, y todos los alumnos se quedaron Porque conocían al joven Era su compañero El que no conocía al joven era el maestro Y lo reprendió delante de todos y el jovencito levanta la, la mano Y bueno no la mano sino el muñón No, no tenía la mano Eso no podía sostener el libro Este maestro fue Y abrazó a ese niño y le dijo Perdóname hijo No sabía que estabas así Y esa historia se repitió muchas veces Y por mucho tiempo En una de esas Empezaron a contar esta historia y de repente se para a ese joven y dijo estas palabras Yo fui ese niño pero gracias a ese maestro y a la actitud que tuvo después Y acercarse y darme un abrazo y me pidió perdón Por eso es que hoy dice tengo a Cristo en mi corazón Porque Él fue quien me enseñó a seguir a Jesús Si nosotros no aprendemos a ser compasivos, si nosotros no aprendemos a perdonar, si nosotros no aprendemos a veces a ignorar lo que la gente habla de usted o de mí, no hemos desarrollado, todavía no estamos dando los frutos, porque los frutos no son lo que hacemos ni a cuánta gente le predicamos, los frutos son como nos. Nos estamos comportando A pesar de que no, lo que nos puedan decir Ese es el verdadero fruto Que el Señor quiere de nosotros Así que yo les voy a, les voy a invitar a Que hagan una cosa Que es ahora sí, autoanálisis Y trate cada día Cada día De cambiar algo en usted Y dejar que el, que, que el carácter del Señor Empiece a reflejarse En todo lo que usted da Incline su rostro Y pídale a Dios sabiduría Pídale a Dios Que vaya quitando ese carácter duro Difícil Padre en esta tarde Señor te pedimos perdón Señor porque no hemos sido fructíferos. Quizá hemos hecho alarde de lo que hacemos De lo que predicamos, a quienes ayudamos Pero Señor hoy entendemos que el primer fruto Tiene que salir de nuestro corazón El primer fruto es, es demostrar Tu carácter Señor cada día Con todos aquellos que nos rodean Ese es el fruto que más deseas mi Dios Y ese es el fruto del que somos más escasos Pero Señor hoy, hoy aprendemos esto Queremos dar frutos Y frutos en abundancia Ese es tu deseo Mi Dios Y yo sé que con la ayuda De tu Espíritu Santo Vamos Vamos a Llevar frutos Y frutos que permanezcan En toda situación Y en todo tiempo En el nombre de Jesús Amén y amén.